0: Willkommen zu einer neuen Episode des 90 s Podcast. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau... Anna, Jahrgang 91. Wir dachten uns, nachdem die letzte Episode, die sich ja zum zweiten Mal über Werbespots der 90er-Jahre drehte, ziemlich albern und medial aufgeladen war...
1: Kommen wir heute wieder zu einem ernsten Thema.
0: Genau, zu einer staubtrockenen Chronikepisode, Der dritten Chronikepisode schon, nämlich...
1: Über das Jahr 1992. Genau. Ähm, wir beginnen jetzt erstmal mit der normalen Chronologie, die wir mehr oder weniger aus Wikipedia vorlesen, was wahrscheinlich einige schon gemerkt haben in den zwei vorherigen Episoden. Und danach kommen wieder so einige äh, kleinere Sachen wie alte Spiegelartikel, die Hendrik rausgesucht hat, Albumcharts, Filmcharts, solche Dinge, wer gestorben und geboren ist. Ja, und dann fangen wir jetzt an mit der Chronik. Am 1. Januar äh, trat das Gesetz über die Stasi-Unterlagen in Kraft dass man diese, oder dass diese archiviert werden, dass man sie einsehen kann als ehemaliger DDR-Bürger beantragen kann, was mein Vater zum Beispiel gemacht hat. Und ich weiß, es hat auch ewig gedauert, bis er die bekommen hat, weil die die bis heute nicht fertig sortiert haben. Da liegen immer noch, weiß ich nicht wie viele Mengen an unsortierten Akten im Archiv.
0: Und stand da irgendwas Spektakuläres drin jetzt in der Akte oder ist das langweilig? Das weiß
1: ich gar nicht, weil er es mir nicht gesagt hat. Ich weiß auch nicht, ob er sie hat, aber er hat das schon vor Jahren beantragt.
0: Ich sage nur IM Mandarine, <lacht> <lacht> am Freitag die heute Show gesehen hat, was wovon wir reden. <lacht> Jedenfalls, ich habe in diesem Artikel dann darüber auch gelesen, also viele Sachen sind äh, gar nicht in Deutschland archiviert, sondern heikle Sachen wie zu Thema, so irgendwelche Spione, US-Spione und so, wurden äh, von den Amerikanern in Beschlag Beschlagnahmt. genommen, sind in den mhm. USA und deswegen in Deutschland gar nicht mal so richtig oder nur zum Teil einsehbar. Vielen Dank an unsere ehemalige Besatzungsmacht oder wie Xavier Nadu wahrscheinlich sagen würde, auch immer noch akute Besatzungsmacht der äh, Deutschland GmbH. <lacht> <lacht> ja, äh, die nächsten beiden Sachen sind wieder Schon 1991 ging es ja los, vom Jugoslawienkrieg eigentlich so ein bisschen geprägt. Also 1991 war ja mal der Irak-Golfkrieg auch noch akut. Und da ging es ja schon los mit dem Jugoslawien-Konflikt und jetzt merkt man, zieht sich eigentlich durch das ganze Jahr 92 der Jugoslawien-Konflikt. Und ich weiß noch, kann dazu persönlich noch berichten, ich glaube es war 1992, als dann auch zu uns in die Klasse mein damaliger Banknachbar Miroslav kam. Natürlich Kriegsflüchtling in dem Sinne oder es waren aber auch schon Auswanderer, weil der Opa lebte schon in Deutschland länger und dann kam mhm. die Mutter mit Miro hinterher und ja. Der war auch schon deswegen zweisprachig erzogen worden, weil die Großeltern eben länger schon in Deutschland lebten und deswegen konnte er ziemlich gut Deutsch. Und ja, mit dem habe ich dann auch, ich weiß noch, weil irgendwie habe ich auch gelesen, der Sommer 1992 war wohl einer der heißesten und sonnreichsten Sommer. Und ich weiß noch, ich war dann auch sehr viel mit Miro äh, oder Lars, äh, habe ich mich natürlich verabredet, irgendwie waren wir sehr, sehr viel draußen und mit Super Sokern mhm. damals ja unterwegs. Wobei ich ja persönlich nicht, wie ja schon mal erwähnt, durfte nur normale Wasserpistolen <lacht> haben. Oh. Als Polizistensohn. <lacht> Mit unseren Nachbarsjungs Hauke und Sönke. Ich glaube aber 1992 oder 93 war es, glaube ich, als sie wegzogen in ihr frisch gebautes Haus. Mhm. Und, äh, aber 1992 waren sie, glaube ich, dann noch da. Ich glaube, die zogen Anfang 93 weg. Und äh, ja, 92, das war aber wirklich so ein wirklicher Draußensommer, wo die Kinder viel draußen getobt und gespielt haben. Und so, das war in der Hinsicht ein gutes Jahr. Jedenfalls deswegen... Kommen wir dazu zurück, ähm, wie wir darauf kamen, nämlich äh, Jugoslawien-Konflikt am 9. Januar. Bosnien und Herzegowina äh, rufen die Republika
1: srpska wahrscheinlich. Ja,
0: aber anscheinend scheint die nicht angehalten zu haben, weil von der hört man irgendwie nichts mehr.
1: Ja, ich glaube, da hat sich noch viel verschoben in ja. den nächsten Jahren,
0: was das angeht. Geht auch schon weiter, 15. Januar.
1: Slowenien und Kroatien werden von den Ländern der EG damals noch anerkannt.
0: Genau. 4. Februar finde ich sehr interessant, weil wenn man es mit heute vergleicht, heute steht ja Venezuela wieder mal ein bisschen auf der Kippe gerade. Ist ja viel Unruhe. 4. Februar 1992, Putschversuch in Venezuela. Ja, das ist
1: tatsächlich interessant. Ähm, am 6. Februar... Ähm trat dann wieder etwas in Kraft äh, noch aus den Nachwirkungen der Teilung, und zwar ein Nachbarschaftsvertrag zwischen Deutschland und Ungarn.
0: So, jetzt kommt etwas, wozu äh, Hendrik, glaube ich, sehr viel zu sagen hat. 7. Februar 1992, der Vertrag über die Europäische Union wird von den Außen- und Finanzministern der Mitgliedstaaten in Maastricht unterzeichnet. Interessanterweise habe ich dann dazu im Zeitarchiv von 1992 einen Artikel gefunden. Die Mark ist ein Wohlstandsfaktor mit einem Ökonom und Geldwissenschaftler, der eben auch damals schon natürlich, wie so viele kritisierten, da gab es sogar eine riesige Unterschriftenaktion, Petition von mehreren Ökonomen, mhm. die das für einen Fehler hielten, eine europäische Währungsgemeinschaft überzustülpen, solange es noch keine Angleichung der politischen und Sozialsysteme innerhalb der EU oder was auch immer gibt. Und wie man ja sieht, ist das heutzutage ein ziemliches Problem, dass die EU wieder jetzt auseinanderreißt, so irgendwie wegen dieser riesigen Unterschiede in Sachen äh, Sozialsysteme und Arbeitsmarktsysteme und so, weil das einfach noch nicht immer noch nicht angeglichen ist und deswegen die EU ja echt wackelig dasteht, auch der Euro. Und dazu muss ich persönlich sagen, ich bin ein großer Freund der europäischen Idee und auch von Europa, aber denke auch, dass die EU, so wie sie existiert, ein ziemlicher bürokratischer undurchdringlicher Haufen ist und die EG und die EWG besser funktionierten und eben die Europäische Währungsunion eigentlich ein Schritt zu früh war, solange wie gesagt, politische oder soziale Einheit der Sozialsysteme nicht da ist, weil so immer noch die Länder zu sehr unter Konkurrenzdruck stehen und sich irgendwie auseinanderreißen in der Wettbewerbsfähigkeit.
1: So, das Nächste ist was, äh, das sagt mir gar nichts. Ich erzähls es mal, also am 8. Februar strahlte RTL die erste Folge der Fernsehshow »Wie bitte?«
0: aus. Dazu musst du jetzt was sagen, weil ich das gar nicht kenne. Ja, es ist halt es war eine Verbrauchersendung, die auf Comedy Art fragwürdige Erlebnisse im Umgang mit Unternehmen und Behörden aufgespielt hat. So und äh, ich finde, ich habe das eigentlich nur reingemacht, auch ich finde, das könnte man heutzutage wieder machen. Das könnte auch RTL wieder relaunchen, das ist doch eigentlich passt doch zu dem Behörden-Unternehmenswahnsinn heutzutage.
1: Na, aber dieses so eine Sachen wie Steuergeldverschwendung oder sowas das hat RTL ja tatsächlich wieder belebt. Das hast du dir nie angeguckt. Doch, ich
0: hab's mal gesehen, aber ich kann ihn ja trotzdem nicht. Also ich fand, das war noch die mit die beste Sendung von ihm, aber er ist trotzdem unlustig.
1: Ja, das sehe ich ja anders. Aber ich weiß nicht, ob man, obwohl auch viele Urberliner mögen ihn nicht, also ist das auch nicht das Problem. Wir reden übrigens von Mario Barth für alle, die das nicht erkannt haben. Kennste?
0: Du? Kennze du? Kennze. Du? <lacht> Für mich ist das äh, Unterschichtenhumor, wie Harald Schmidt sagen würde.
1: Halt die Klappe. Ähm, das nächste Ereignis hat mal wieder mit dem äh, Krieg in Jugoslawien zu tun. Und zwar wurden am 12. Februar Friedenstruppen der Vereinten Nationen nach, äh, in Kroatien stationiert.
0: Und direkt am 21. Februar beschließt der UN-Sicherheitsrat die Entsendung einer Friedenstruppe nach Jugoslawien. Also... Das war halt wirklich ein äh, brisantes Thema, 92 alles.
1: Ja, das nächste ist wieder äh, nach Nachwehen der Wiedervereinigung. Und zwar trat am oder wurde vereinbart am 27. Februar ein Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und
0: Tschechien. Und dann wieder Nachwehen des, des Eisernen Vorhangs, des, des Fall des Eisernen Vorhangs, und zwar wurden mit einem Rutsch ähm, Mitglieder der Vereinten Nationen Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, San Marino, Turkmenistan und Usbekistan. Alle ab, da, ab dem 2. März 1992 Mitglieder der Vereinten Nationen.
1: Ja. Ähm, dann wieder Thema Bosnien-Herzegowina, wovon wir wirklich keine Ahnung haben. Deswegen können wir das nur vorlesen. Der bosnische Präsident... Alija Izetbegovic erklärt nach einem Referendum die Unabhängigkeit von Bosnien und Herzegowina.
0: Was dann ja auch so blieb, glaube ich. Ne? das war ja bis heute ist das eigentlich so dann geblieben.
1: Ja, wer weiß.
0: 17. März 1992 Bombenattentat auf die israelische Botschaft in Buenos Aires mit 29 Toten und 242 Verletzten. Als verantwortlich für den Anschlag bezeichnete sich der islamische Dschihad. Also kannst Geschichte du dich, wiederholt sich. Kannst
1: du dich daran erinnern?
0: Nur dunkel. irgendwie. Mhm. Also es, es war klar, dass das damals viel passierte in der Welt und mhm. in der Tagesschau auch zu sehen war. Und meine Eltern hatten ja regelmäßig dann mal entweder RTL aktuell und dann nach Tagesschau oder Hamburg schon nach. Mhm. Aber ich, ich, logischerweise hast du dann als, als damals... Neunjähriger oder Achtjähriger ähm, nicht begriffen so richtig, ähm, was Wie das, das bedeutet kommt. und was mhm. was das mit islamischem Staat und solchen Sachen Ja, äh, stimmt, wenn ich dran denke, äh, bei 9-11. So, so richtig hat man das erst, also in meinem Alter, ab 9-11 so begriffen, so ab mhm. 16, 17, weil man sich das, das hat das natürlich in den Vordergrund gerückt und viele haben es natürlich schon vorher vorher gesehen äh, beim ersten Attentat auf World Trade, mhm. Trade Center, das mhm. war, glaube ich, 93 mal Meinung Das kann sein, das, also kann das werden sein, wir, dass wir das wahrscheinlich noch irgendwann noch behandeln.
1: War, ich, genau. ähm, ja, bei 9-11 war ich ja neun, bald zehn. Da hatte ich das, die Tragweite dessen hatte ich damals auch noch nicht verstanden. Da wusste ich ja auch nicht in dem Alter, dass es schon mal so eine Sachen gab und überhaupt mit Terrorismus. Mhm. Ich glaube, ich würde mal mutmaßen, dass heute, keine Ahnung, zehnjährigen sowas schon eher geläufig mhm. ist, weil wir einfach in einer Welt leben, wo das so gang und gäbe es leider. Ja,
0: Weil es heutzutage ja einfach viel präsenter ist und viel mehr, wie heißt es so schön, die Einschläge kommen näher. Da ja. jetzt Anschläge in Deutschland auch und in der EU. Ja, eben Damals am Breitschaltplatz. Ab 2001 war es halt erstmal in der westlichen Welt große Anschläge mhm. mit dem World Trade Center. Das hat es dann bewusst gemacht, aber es war trotzdem immer noch relativ weit weg. USA, ach die Amis ja. und bla und aber dann jetzt in die ganzen Europa, Anschläge alles, in Europa, in Frankreich, ja. Frankreich, Belgien und so, das ist schon. Spanien krass, bei ja. uns. Naja, 17. März.
1: Am 17. März sprechen sich in einem Referendum knapp 69 Prozent der weißen Südafrikaner für die Abschaffung der Apartheid aus. Schon.
0: Ja. 92. Und du hattest es auch erwähnt, ich finde es sehr interessant auch, was bedeutet.
1: 30 bzw. 31 Prozent haben sich dagegen entschieden. Ja. Das heißt, die wollten, dass die Apartheid bestehen bleibt. Ja. Worüber man auch mal nachdenken muss.
0: Mhm. Weil so, das ist ja über ein Viertel der Bevölkerung. Die sind ja nicht einfach weg. Ja. Und haben plötzlich nur, weil in der Mehrheit was anderes abgestimmt wurde, ihre Gesinnung geändert. Also ist schon interessant.
1: So, kommen wir wieder zum Thema. EU? Beginnende EU. Mhm. 18. März
0: 1992. Finnlands Parlament entscheidet sich für den Beitritt zur EU. Auch Norwegen beantragt im März die EU-Mitgliedschaft. Was interessant ist, weil Norwegen ist ja nicht Mitglied der EU. Und zwar Norwegen hat viermal einen Antrag auf Mitgliedschaften der Europäischen Union gestellt, beziehungsweise Mit, deren Vorläufer ja, EG. 1902, und EWG und wie es nicht alles hieß. 1962, 67, 70 und schließlich eben 92 als Frankreich 1962 und 67 sein Veto gegen die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs einlegte, was ich auch interessant finde, ja. dass Frankreich gegen die Aufnahme von Großbritannien in der EU war, oder in der europäischen Gemeinschaft war, hatte gleichzeitig Herr ja Norwegen seine Mitgliedschaft beantragt und dadurch wurde dann auch der norwegische Beitrittsantrag nicht weiter verfolgt, weil das quasi dann im Sand verlaufen ist, mhm. alles diese Beitritte wohl. Und die norwegischen Wähler haben dann daraufhin einen EU-Beitritt ihres Landes in den Jahren 72 und 94 jeweils knapp durch Volksabstimmung abgelehnt, weshalb die Regierung des Landes stets im letzten Moment die Rücknahme des Antrags äh, bei bereits vollständig ausgehandeltem Beitrittsvertrag äh, zurückziehen musste. Ja, ja schon krass. krass also weil
1: ich hatte, hatte ich hatte mich noch gefragt, als ich das durchgelesen habe, das hast du dann recherchiert, ja. wie du gerade offensichtlich. Ja. Äh, Warum Norwegen denn da nicht in die EU gekommen ist, wenn sie es beantragt haben. Aber klar, die nordeuropäischen Länder, Norwegen, Schweden, Dänemark, die lassen alle immer ihre Völker abstimmen über sowas ja. wie EU-Beitritt, beziehungsweise auch Währungsreform, äh, ja. weswegen ja auch Schweden, Dänemark etc. alle keinen Euro haben, weil sich dort das Volk für Beibehaltung der Krone entschieden hat.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall interessant, So, dass also Norwegen hätte auch Mitglied sein können, aber ist ja auch in der Freihandelszone inzwischen, glaube ich. Aber ist Ja, ja, die sind in mehreren
1: EU-Zonen dabei.
0: Ja. ja, ich glaube, dabei. die haben quasi fast gleiches Recht wie in der hm. EU, dürfen nur nicht abstimmen und äh, dürfen aber so handeln, aber müssen mehr zahlen. So. Genau, das und so.
1: in Schengen sind sie nicht drin. Genau.
0: 18. März 1992, Microsoft bringt Windows 3.1 auf den Markt, was ich sehr gut erinnere. Also vor allem Windows 3.1.1 hatten wir auch zu Hause auf dem 386er von meinem Vater damals. Das war schon ein echter Fortschritt.
1: Wieder mal Bosnien. Am 6. April Anerkennung der Republik Bosnien und Herzegowina durch die USA und die EU. Was ich dann sehr
0: interessant finde, 13. April 1992, ein Tag nach meinem Geburtstag. Das ist
1: tatsächlich sehr interessant.
0: Ein schweres Erdbeben beschädigt weite Teile des Niederrheingebiets. Und zwar das sogenannte Erdbeben von Röhrmund. Am 13. April 1992 erschütterte um 3.20 Uhr die Niederlande und Deutschland. Das Beben hatte eine Stärke von 5,9 auf der Richterskala und war das stärkste Erdbeben in der Region seit dem Dürener Beben von 1756. Das Epizentrum lag vier Kilometer südwestlich von Röhrmund. Das Hypozentrum des Bebens befand sich in 18 Kilometer Tiefe. Es dauerte 15 Sekunden, davon ca. 12 Sekunden mit spürbarer Stärke. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden 30 Menschen verletzt, zumeist auch äh, durch herabfallende Dachziegel. Es kam zu erheblichen Sachschäden an Gebäuden, zum Beispiel auch am Kölner Dom, der Kölner Kirche St. Theodor und am Aachener Dom. Entlang der Maßen der Ruhr entstanden lange Spalten und Erdrutsche und an einigen Stellen traten Sandfontänen aus. Das Erdbeben war noch in Berlin, Mailand und London zu spüren. Die stärksten Schäden auf deutscher Seite entstanden in der Umgebung der Stadt Heinsberg. In den Niederlanden griff das Schadensgebiet noch mehrere Kilometer über Röhrmund äh, nach Nordwesten aus. Insgesamt wurde der in Deutschland entstandene Schaden auf über 150 Millionen Mark beziffert. In den Niederlanden wurde ein Schaden von 170 Millionen Gulden angegeben. Dem Erdbeben, das sich ohne Vorbeben ereignete, folgten in den nächsten Wochen mehr als 150 Nachbeben. Das ist tatsächlich das ist krass, sehr ey. interessant. Das, das hat man überhaupt nicht auf dem Radar, dass sowas in Deutschland passiert kann. Ist da eine
1: tektonische Platte? Muss ja sein, ja, oder? Süß. wie? Es,
0: gibt, es gab doch auch nicht umsonst auf, glaube RTL oder hat mal so einen Katastrophenfilm Anfang der 2000er oder Ende der 90er. Vulkanausbruch in der Eifel. Und so. <lacht> also wahrscheinlich dort sind irgendwelche Platten, die aufeinander treffen. Mhm. Ich weiß auch, als wir im Schwarzwald waren auf Mutter- und Kindkur, das gewesen sein oder so, äh, da war es so, dass da auch ein Mini-Erdbeben war. So, das spürst du ganz leichte Erschütterungen. Aber wie gesagt, das ist schon echt krass, dass, also, weil es einem gar nicht bewusst ist, dass in Europa doch so ein Ding da ist, wo es theoretisch auch jederzeit wieder ja, zu ist. Ja, das ist echt krass. Unfall, und ich meine, solche Schäden, und das ist schon, also ist auf jeden Fall nicht ohne. Also 150 Millionen Mark ist schon eine Summe, ja. Und noch bis Berlin, Mailand, und London, spürbar, messbar irgendwie, das ist ja. krass.
1: So, das ist jetzt nicht sehr interessant, wir lesen es trotzdem mal vor. Am 20. April fand im Wembley-Stadion das Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness statt.
0: Ja, und äh, ich fand es insofern interessant, weil ähm, Queen hatte doch diesen Song Somebody to Love und mhm. der wurde dann dort, meiner Meinung nach, live performt von George Michael und Queen Aha. im Gedenken an Freddie Mercury. Äh. Und diesen Live-Song da, Somebody to Love mit George Michael und Queen, war daraufhin in der heavy rotation bei R.S.A. auf jeden Fall zu hören <lacht> und auf diversen anderen... Sendern. Das war ein richtiger Hit damals. Und viele forderten dann auch so quasi, ja, George Michael soll doch neuer Frontsänger von Queen werden, quasi Freddie Mercury ersetzen, was er aber nicht gerne wollte und heutzutage auch nicht mehr könnte. Mhm. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall fand ich das interessant, weil sie das, das, weil diesen Songs von Body to Love dann auch echt viel im Radio gespielt haben um die ja, Zeit. Okay. Also so Anfang, Mitte der 90er. Mhm. Und das war auch so ein Live-Song. Das hörte man richtig, dass das mit Stadionatmosphäre war. Und jetzt wurde mir dann beim Lesen klar, das muss dort gewesen sein. Ja, ah,
1: alles klar. <lacht> Am 27. April, und das finde ich jetzt auch sehr interessant, Serbien und Montenegro gründen die Bundesrepublik Jugoslawien, die erst 1996 von den EG-Staaten anerkannt wird. Aber die gibt's doch nicht mehr. Nee, nee, Jugoslawien gibt es nicht mehr. ist dann wieder auseinandergebrochen. Serbien und Montenegro haben sich ja auch wieder geteilt. Aber Bundesrepublik, also ein komisches System das anscheinend. ist ja
0: merkwürdig und es scheint ja auch nicht gehalten zu haben. Das nee. ist dann wohl wieder auseinandergebrochen, ne?
1: Jetzt kommt eine Sache, da denkt man, ach ja, kann auch eine Meldung von heute sein. Ja. Am 29. April in Los Angeles kommt es zu gewalttätigen Rassenunruhen, die sechs Tage anhalten und über 50 Menschen das Leben kosten. Die gewalttätigen Unruhen in Los Angeles begannen am 29. April 92, als vier Polizisten, die in der kalifornischen Metropole Los Angeles der Misshandlung des Afroamerikaners Rodney King beschuldigt worden waren, von einem Gericht freigesprochen wurden. Die daraus vor allem in der afroamerikanischen Bevölkerungsgruppe resultierende Empörung löste in Teilen von Los Angeles für einige Tage einen Gewaltausbruch mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen aus. Ja, ist eigentlich nichts anderes als heute mit hm. den äh, Polizisten, die ständig Schwarze schikanieren.
0: ja Und ich weiß, deswegen hatten wir dann auch auf, zumindest auf der frühen Gymnasiumszeit 94, 95 mhm. im Musikunterricht in der 5. und 6. Klasse haben wir dann auch irgendwann diesen Film Boys in the Hood gesehen und auch das wurde auch auf jeden Fall thematisiert. Also ja. Das war halt schon eine krasse Sache eben auch. Das ist, ich glaube, wir hatten es thematisiert auch im Zusammenhang, weil wir Musikunterricht ja auch mal East Coast und West Coast Rap und solche Sachen haben. Mhm. Und das ist ja eigentlich alles so...
1: 16. Mai, der VfB
0: Stuttgart wird deutscher Fußballmeister. Sensationell. Und danach, glaube ich, nur noch 2007. Ja, du hattest das und nachgeguckt. Und dann nie wieder. Und ich glaube auch davor nie. <lacht> äh, das weiß vor. ich nicht, aber ähm, ja. Auf jeden Fall krass. VfB so,
1: Stuttgart. das ist jetzt sehr interessant, das kannst mhm. du gerne vorlesen.
0: Ja, 23. Mai 1992, der italienische Strafverfolger Giovanni Falcone stirbt zusammen mit seiner Frau und drei Leibwächtern auf der Autobahn, Autobahn A29, als eine halbe Tonne Sprengstoff beim Passieren seines Fahrzeugs ferngesteuert gezündet wird. Falcone hatte den Kampf gegen die Cosa Nostra auf Sizilien aufgenommen.
1: Ja, war doof von ihm, sich mit der Mafia anzulegen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, Ja, muss man nichts
1: weiter zu sagen, ne? <lacht> Dänemark, 2. Juni. Die Wähler lehnen in einer Volksabstimmung die Umwandlung der EG in eine politische Union mit einheitlicher Währung. Aber siehste, sage
0: ich ja. Da haben sie den Euro abgelehnt, genau. genau. Schon damals. Ja. 1. Juli 1992. Das Mobilfunknetz D-Netz geht in Deutschland in Betrieb. Also das Hooray. Netz, das heute die Telekom nutzt, das Mobilfunknetz. Genau. Das verstehe ich nicht so ganz. Also ob das Fake News waren, 2. Juli, die USA teilen mit, dass sie alle taktischen Atomwaffen aus Europa abgezogen haben. Kam da nicht vor einiger Zeit mal raus, dass doch noch irgendwelche Atomwaffen, vor ja, in Deutschland auch waren? vor
1: kurzer, ganz kurzer Und Zeit war jetzt das. jetzt hieß
0: ja, jetzt müssten die erst irgendwo anders hin verlagert mhm. werden. Also die Frage handelt es sich dabei um den Begriff taktisch. Also waren das damals keine taktischen Atomwaffen, also die jetzt dann noch da sind? Oder mhm. haben sie damals halt gelogen? Mhm. Also das ist auch wieder interessant.
1: So, der Nächste, der sich mit der Mafia angelegt hat, 19. Juli. Der italienische Richter Paolo Borsellino, ein engagierter Kämpfer gegen die Mafia, stirbt bei der Explosion einer Autobombe in Palermo. Mit ihm kommen fünf Begleiter aus seiner Eskorte ums Leben, nur einer überlebt die
0: Gewalttat. Ja, also auch viel Mafia-Geschichten damals. Aber
1: interessant, damals hat die Mafia anscheinend noch sehr offensichtlich gemordet, was mhm. sie ja mittlerweile eigentlich nicht mehr tun. Ja, heutzutage
0: wollen sie ja meistens lieber ihre Ruhe haben, damit sie im Hintergrund ihre Geschäfte abwickeln können. Und in können. Ruhe ihr Geld waschen. Ja. Vor
1: allem in Deutschland. <lacht> 19.
0: Juli, Deutschland mit Steffi Graf und Anke Huber gewinnt das Fat Cup finale gegen Spanien. Und zwar im Frankfurter Waldstadion. Oh, Tennis, geil. Meine Mutter hat das bestimmt geguckt. Also, meine auch. Damals war Tennis, gerade mit Frau Graf und so, ja echt groß.
1: Ja, sehr spannend. Olympia, 25. Juli bis 9. August.
0: 25. Olympische Sommerspiele in Barcelona. Daran kann ich mich noch erinnern, als die, das losging, 1992. Ich weiß, wir hatten damals, ähm, das war, was war das? Müsste ja genau, im Sommer gewesen sein, da hatten wir irgendwie so eine Art Kinderfreizeit in der, in unserer Kirche, mhm. in der Paul-Gehard-Kirche in steht und, ähm, ich weiß, dann kam ich nach Hause davon und dann hatte meine Mutter immer später Nachmittag, früher Abend, äh, Olympia an.
1: Ja, meine hat auch immer
0: Olympia geguckt. geguckt. Das erinnere ich mich, dass das eben so das erste Olympia war, wo ich das ich bewusst wahrgenommen habe.
1: Mm. 29. Juli. Der frühere DDR-Staatschef Erich Honecker kehrt aus der Zuflucht in der chilenischen Botschaft in Moskau nach Berlin zurück und wird auf dem Flughafen wegen eines vorliegenden Haftbefehls festgenommen. Hat er auch was anderes
0: erwartet? Tja, sehr klug. <lacht> ja. Ja, achso, das fand ich auch interessant. Ein, zwar gibt es da auch wieder mehrere Meldungen. 31. Juli, Nepal. Ein aus Bangkok, Thailand kommender Airbus A310 der Thai Airways verunglückt kurz vor der Landung in Kathmandu. Nach technischen Problemen prallt die Maschine beim zweiten Anflug gegen einen Berg. Alle 113 Menschen an Bord sterben.
1: Stimmt, da kommen noch mehrere Sachen ja. mit Airbus, die verunglückt ja, sind. Also ne? Vor
0: allem auch die, gegen Berge fliegen. Also wo, das wo ich ist erstaunlich krass, ja. finde, was, was war denn das, dass Anfang der 90er noch so viele Flugzeuge gegen Berge fliegen? Ja, ich hatte,
1: ich hatte da einen kurzen Tagesschau-Beitrag. Äh, kann ich übrigens empfehlen, wenn man sucht nach Jahr 92, hat die Tagesschau wieder einige Videos und auch Zusammenfassungen der Monate. Und da hatten sie gesagt, dass da irgendwelche Probleme mit den Computern oder Flugautomatik, da war bei den Airbus damals irgendwas nicht in Ordnung, in mehreren Modellen hm. anscheinend.
0: Ja, kommen wir auch wieder zu einer Sache, wo man sagt, ja, pf, auch über 25 Jahre später äh, stehen wir eigentlich an der gleichen Stelle. 22. August bis 26. August 92. Mehr als 1000 meist jugendliche Rechtsradikale führen Programme in der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Rostock. Stadtteil Lichtnagen. Die sogenannten Ausschreitungen in Rostock-Lichtnagen durch. Blöd. <lacht> wieder scheiße betont.
1: Ja, ich, das ist, glaube ich, in jedem 90er-Rückblick, den wir bisher gesehen haben, wird das immer wieder erwähnt, weil das anscheinend wirklich schlimm und groß war. Aber man muss halt sagen, man merkt es immer noch, es ist ja wirklich hauptsächlich im Osten dieses Problem, gerade Sachsen, die bei ihrer mhm. Landtagswahl, wie war das, fast 50% AfD gewählt wurde, wenn ich, mhm. mich das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Nee, in manchen Orts- oder in manchen Wahlkreisen. Fall sehr gut. In manchen Wahlkreisen waren es fast 50%. Ja, ähm, man muss halt dazu sagen, das ist natürlich ich will jetzt keinen verteidigen, absolut nicht. Nazis sind Idioten. Aber das ist nun mal auch geschichtlich bedingt, weil die Leute im Osten einfach viel weniger in Berührung kamen mit Einwanderern. Das ist einfach Fakt. Ja,
0: Plus, ist, das kam, da kommen wir später zu, wenn es um diese Artikel, die bei Spiegel, äh, im Spiegel standen, im Spiegelarchiv, ähm, eben sie auch Angst hatten, weil sie ja wenig hatten und gerade erst integriert wurden in die Bundesrepublik und Osten quasi aufgebaut werden mussten, mm. dass ihnen Ausländer etwas wegnehmen von dem wenigen, was ihnen eh noch blieb. So. Mm.
1: 24. August, neues Jahr, neuer Hurricane. Der Hurricane Andrew tötet 65 Menschen und richtet in der Karibik, in Florida und der übrigen... Südküste der USA große Zerstörungen an. Er gilt als der Wirbelsturm, der im 20. Jahrhundert mit 26,5 Milliarden US-Dollar den größten Schaden anrichtete.
0: Ja, auch das heutzutage immer wieder ähnlich. Mhm. 25. August, mal wieder Jugoslawienkrieg. Bei der Belagerung Sarajevos beginnt der durch Kriegseinwirkung ausgelöste Brand der Nationalbibliothek Bosnien und Herzegowina. Die Nationalbibliothek wird von der serbischen Armee beschossen. Tausende unersetzlicher Werke gehen bei dem nächsten Tag hineinreichenden nächtlichen Brand verloren. Es verbrennen mehr als zwei Millionen Bücher und Dokumente auch echt
1: krass. Das ist schon krass, eine Bibliothek oder Nationalarchiv mhm. anzuzünden.
0: So, kommen wir wieder. Flugzeug prallt gegen Berg. Und vor allem schon wieder in Kathmandu. Und wieder Airbus, ja. 28. September, Kathmandu und Nepal. Schon wieder. Ein Airbus A300 der Pakistan International Airlines prallt 20 Kilometer südlich des Flughafens gegen einen Berg. Alle 167 Menschen an Bord sterben. Also das war irgendwie Airbus Anfang der 90er echt krass, dass die aus welchen Gründen auch immer gegen Berge flogen. Mhm. Und das ist in Gebieten, wo sie ja wissen, wie da die Gegebenheiten sind, weil das ja logischerweise Nepal-Berge-Gelangschaft äh, ist. So. Ja.
1: 21. Oktober. Der veröffentlichte Bildband Sex der Künstlerin Madonna löst den beabsichtigten Skandal aus, was die Verkaufszahlen antreibt. Die erfolgreiche Sängerin Madonna hatte ein Buch veröffentlicht, das die Grenzen zur Pornografie berührte und auf sadomasochistischen Konzepten beruht, weswegen das Buch in vielen Ländern verboten wurde. Das Buch wurde weltweit 1,5 Millionen Mal verkauft und ist somit das erfolgreichste Coffee-Table-Book aller Zeiten. Ich musste gerade kurz nachgucken, was ein Coffee-Table-Book ist. Ja,
0: so, dass man sich, was man sich hin eben auf den Tisch hier so legt, ein Bildband für... Ein Mit wenig Text. Ja, aber wo man denkt so, hey, das möchte ich auch, wenn Gäste kommen, so <lacht> auf den Tisch neben hier möchte den Kaffee, ah, schaut doch mal ein schöne, unseren schönen Bildband, den wir hier haben. Sex von Madonna.
1: <lacht> ich glaube, heute würde das kaum noch jemanden interessieren, ja. in, der, in Zeiten, wo Shades of Grey ja, salonfähig ist. Aber
0: 92 war das wahrscheinlich echt ein krasser Tabu von Madonna.
1: Ja, wahrscheinlich. Das, hm. So,
0: wieder. Wenn man ja auch nicht vergessen darf, damals gab es ja noch nicht multimedial Internet in der Form wie heute, dass damals auch Leute nicht so einfach an Pornografie äh, wie heutzutage kamen. Ja. Damals war es ja wirklich echt schwierig. Da musstest du in die Schmuddelvideothek also gehen. Und wenn du das nicht wolltest, dann war es natürlich vielleicht eine schöne Sache zu sagen, hey, dieses Künstlerische, nehmen wir doch diesen tollen Bildband Bildbandsex von Madonna. Ja. Das ist ja keine Pornografie. <lacht> So äh, wieder Thema Jugoslawienkrieg. 22. Oktober Paramilitärs unter dem Kommando von Milan Lukic entführen in Miocje in Bosnien und Herzegowina, 16 serbische Staatsbürger muslimischer Nationalität aus Sjeverin und ermorden sie später.
1: 28. Oktober. In Hongkong treffen Vertreter der Volksrepublik China und der Republik China auf Taiwan zu dreitägigen politischen Konsultationen zusammen, deren Ergebnis später als Konsens von 1992 bekannt wird. Beide erkennen an, dass es nur ein China gebe, registrieren aber gleichzeitig, dass sie verschiedene Vorstellungen haben, wie dieses China aussehen soll. Dies bedeutet, dass Taiwan als verbliebenes Hoheitsgebiet der Republik China zu dem einen China gehört und auf eine einseitige Unabhängigkeitserklärung verzichtet.
0: Auch heute immer noch eigentlich. Ein bisschen ich, weiß gar Thema. Nicht, ich weiß
1: gar nicht, wie das ist. Ist Taiwan ein komplett unabhängiger Staat oder nicht? Aber an sich zählt er schon als Staat. Ja, Taiwan zählt ist ein als
0: Staat, aber irgendwie versucht China das ja unter seiner Fuchtel zu halten, so heißt ja. Aber es ist ja trotzdem irgendwie unabhängig. Und Taiwan gilt ja auch eher als westlich orientiert und, ja, so und mehr Konsum. Ja, definitiv. Ja. So,
1: Hoffnung.
0: Genau, 3. November. 1992, Bill Clinton wird zum 42. Präsidenten der USA gewählt und das war ja schon eine wichtige Sache, weil Bill Clinton prägte ja sehr die Politik der 90er Jahre ja. auf jeden Fall, auch nicht nur in der USA, auch mit auf der ganzen Welt zusammen mit Tony Blair und Gerhard Schröder, sozusagen das neoliberale Trio. Ja, aber eben wenn man das mal mit heute vergleicht, <lacht> war Bill Clinton auf jeden Fall ein sehr guter Präsident in der Hinsicht, dann ja. doch, der ja. auf jeden Fall viel getan hat und, und auch gemäßigt und hm. eben nicht äh, ja, ja. Bush oder Trump. Ja,
1: er löste einen Bush ab und wurde acht Jahre später von einem Bush wieder
0: abgelöst. Genau, ja, dann geht wieder los.
1: Wieder rechter, rechte Gewalt. 23. November, bei einem Brandanschlag in Mölln, Schleswig-Holstein, sterben zwei türkische Frauen und ein zehnjähriges Mädchen.
0: Das hatten wir auch irgendwie gesehen in dieser 91er-Doku, die wir vor ja. Zeit halt im WDR gesehen hatten. Da haben sie es auch groß thematisiert, mhm. weil das wohl eine krasse Sache war. Ja. Kann ich mich persönlich nur noch sehr dunkel erinnern. Ob Dabei war das von Nordstein euch gar nicht war, weit weg, war ja. Naja, trotzdem hat man das als Kind natürlich als Achtjähriger nicht so sehr wahrgenommen. Man wusste, was Neonazis sind und so, aber hat jetzt nicht im Detail, also... Ja. So, 27. November, wie schon Anfang des Jahres, 92, mal wieder Putschversuch in Venezuela. Also, die haben wirklich regelmäßig geputscht dort, zweimal im Jahr sozusagen. Mhm. Äh, stelle ich mir so ein bisschen vor, gerade wie in Tropico, in dem Computerspiel Tropico <lacht> mit El Presidente, dass da einfach regelmäßig mal geputscht wird. So ja, man kann es immer versuchen. In so einer schönen Bananenrepublik.
1: <lacht> so, und letzter Punkt aus der Chronik. 6. Dezember. Die Schweiz lehnt in einer Volksabstimmung den Beitritt zum EWR, europäischer
0: Wirtschaftsraum, knapp ab. Ist das aber heute nicht anders? Sie haben doch ziemlich viel, handeln doch viel oh, mit das Euro weiß mit, oder? ich nicht, aber wie das vielleicht ist. vielleicht sind sie offiziell nicht im europäischen Wirtschaftsraum, weil da müssten sie wohl wieder sehr viel zahlen. Mhm. Dann haben wir ja wieder hier ein paar nette Auflistungen. Oh, man sieht, Eurodance war der hotte, hotte Shit. Ja. Single-Jahres-Charts waren Platz 10. Connie Francis mit Jive Connie. Sag ich habe keine den, Ahnung, okay, wer das ich ist fragen. was das für ein Song ist.
1: Ja, Nummer 9 kenne ich auch. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.
0: Knocking on Heaven's Door. Platz 8, auch typische 90er-Musik, haben wir auch in unserer One-Hit-Wonder-Kategorie äh, erwähnt, in unserer One-Hit-Wonder-Episode. Obwohl wir da von einem Zuhörer dann korrigiert wurden, dass Rideside right Fett nicht wirklich One-Hit-Wonder war, weil die danach noch irgendwie Anfang der 2000er doch noch mal was hatten. Was ich aber nicht wahrgenommen habe. Jedenfalls damals Platz 8 in den deutschen Singlescharts von 1992. Right, said Fred mit Don't Talk, Just Kiss.
1: Platz 7 sagt mir leider auch <lacht> mir nichts. Auch nicht. Und zwar
0: von W, Please Don't Go. Platz 6, Mr. Big, To Be With You, sagt mir auch nicht wirklich was. Doch. Platz 5, Sagt mir auf jeden Fall was, Erasure mit Abba-esque.
1: Das kenne ich auch nicht. Da haben
0: sie einfach Abba-Songs. Ja, ist schon
1: klar. Abba wird ja gern mal genommen und gecovert. Von Madonna ja zum Beispiel. Ja, Platz 4 kenne ich aber, Inner Circle Sweat. Alalalalong, alalalalong, long,
0: long, 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 come on! Platz 3, U96 mit Das Boot. Oh, furchtbar. Also der Film ist ja großartig, auch die Filmmusik von Klaus Daulinger mhm. ist großartig, aber was daraus U96 gemacht hat mit, wir haben uns das letzte Mal angehört in dem Originalsong, <lacht> der wurde später ja nochmal remixed, aber auch schon der Originalsong war Schwachsinn, weil da musste man dem deutschen Volk anscheinend noch erklären, was Techno ist, denn es wurde mehrmals im Song erwähnt, Techno, Techno, One 2, Three Techno. <lacht> mm, ja, okay.
1: Dann Platz 2, Dr. Alban, It's, it's my, my Life. life.
0: Stop the Rhythm, stop the rhythm.
1: <laughs> It's my life. Genau. So, und Platz
0: 1. Rhythm is a dancer. <laughs> Snap. Genau. Prism is a dancer. Ja, genau. Die Album-Jahrescharts waren eigentlich doch viel Bekanntes dabei. Also Platz 10 finde ich ja geil. Ja. <lacht> aber das kaufen
1: wirklich viele Leute. Sie geben es nicht zu, aber das gibt es immer noch, oder? Ja, ich klar. glaube
0: schon. Wahrscheinlich heutzutage oh. Nummer 50, 500 oder was auch
1: Kuschelrock Nummer 5 auf Platz 10.
0: Genau. Platz 9. Guns N' Roses mit Use Your Illusion. Part 1 anscheinend. Platz 8. Den anscheinend, oh ja, Part 1 tatsächlich gesplittet.
1: Ja. Platz 8, Queen, Greatest Hits 2.
0: Klar, nach dem Tode verkauft sich das wie geschnitten Brot von Freddie Mercury. Platz 7, Nirvana mit Nevermind. Ich glaube, auf dem Album war dann auch Smells Like Teen Spirit. Das
1: suche ich gerade. Ja, war es.
0: Ja. ja, Titel
1: Nevermind. Nummer 1, tatsächlich.
0: Platz 6, Simply Red, Stars.
1: Oh Gott, Simply Red ist ja auch so gar nicht meins. Äh, Platz
0: 5, Guns N' Roses, Use Your Illusion 2. Genau, interessant, also das Part 2 weiter vorne war als Part 1. Tja, egal. Platz 4, Westernhagen mit Ja, Ja.
1: Aha. Platz 3, Michael Jackson, Dangerous. Dangerous.
0: War das <lacht> nicht sogar der Song, wo, nee, Black and White war der Song, wo Macaulay Culkin zu besehen war im Musikvideo. Platz 2, Queen, Greatest Hits.
1: Ja, auch geteilt. Ja, hat, man one, hat man auch wieder schön Geld aus äh, Freddie Mercury's Tod gemacht. So, Platz 1. Genesis, We Can't Dance. Genau.
0: Sehr interessant auch... Ähm die zehn erfolgreichsten Filme. Das ist zum
1: vor allem Platz 1 ist, ist bei beiden sehr ja, interessant. Und zwar
0: splitten wir das nach Deutschland und den Vereinigten Staaten. Die zehn erfolgreichsten Filme in Deutschland 1992. Platz 10. My Girl, meine erste Liebe mit Nicole Kalkin und Anna Klomsky. Sehr, sehr schöner, sehr süßer Film. Platz 9. Ein Hund namens Beethoven. Auch recht süß. Disney-Film, glaube ich sogar. Platz 8. Otto, der Liebesfilm.
1: Ja, der kann ja nur in Deutschland in den kino sein. So wie auch, nee, der nächste ist ein also amerikanischer Film. Den Film mochte ich auch
0: sehr, war auch einer der besseren Otto-Filme. Das Filme. ist der
1: einzige Otto-Film, den ich nie gesehen habe. Den müssen
0: wir dann mal sehen, der ist auf jeden Fall echt schön. Weil also mein Vater immer gut. gesagt hat, das ist der schlechteste Ich fand das so einer der besten. Also
1: noch schlechter war ja dann der, in den Diese 90ern noch kam, nach.
0: der Katastrophenfilm. War der sogar nicht so Anfang 2000er?
1: Ich glaube, der war noch in den 90ern. Echt, ja?
0: aber dann wird sehr, sehr spät. Ist ja Klasse. egal. Aber den ähm, habe ich nicht mehr im Kino Den habe ich auch nie gesehen. Gesehen. Also der letzte, den ich bewusst gesehen hatte davor, war Otto der Außerfriesische. Aber ich
1: sagen muss, dass ich Sieben Zwerge ja wieder gut fand, den fandst du ja auch ganz okay. Ja, das
0: war ja eher ein Ensemble-Film, ja. ein richtiger Otto-Film. Ja, ja. Platz sieben, Grüne Tomaten. Ich weiß nicht, warum sich das dreht. Ich habe
1: das kurz im Wikipedia nachgeguckt und schon wieder vergessen, das war mir das zu merkwürdig. Da ging es irgendwie um alte Frauen im Altenheim und die irre Lebensgeschichte. Platz
0: sechs, JFK, Tatort Dallas, sehr, sehr toller Film. Oscar prämiert. Einfach sehr, sehr gut mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Mhm. Platz 5, Hook mit Dustin Hoffman und Robin Williams als Peter Pan.
1: Ja, den fand ich auch süß. Den ja, habe also ich ja mit dir ja. erst vor den relativ haben wir vor einem, kurzer vor Zeit Jahr. gesehen. Den haben wir
0: gesehen, als meine Mutter an Ostern da war, glaube ich, letztes Jahr. Kann sein. Mhm. Über Sky Mediathek.
1: Platz 4, ein Film, den viele Männer sehr oft gesehen haben in dieser ich Zeit. Ich habe ihn einmal
0: gesehen und fand ihn ziemlich schnarchig, aber wahrscheinlich war man das dann auch immer. Ja, aber es geht ist. ja
1: um die eine Szene, ja sag es. Auch die
0: war langweilig, da passiert ja nichts. Ja. Basic Instinct mit Sharon Stone und Michael Douglas. Platz 3, Kevin oh. allein in New York. Natürlich 1992 zu Recht. Platz 2, Sister Act, eine himmlische Karriere mit Whoopi Goldberg, mit vielen Gospel-Songs.
1: Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die Top, die Top 3 tatsächlich auch alle gesehen habe.
0: Und Platz 1, Disney's Die Schöne und das Biest.
1: Beauty and the Beast.
0: <lacht> und jetzt kommen wir zu den Vereinigten Staaten, weil dort ist interessanterweise auch auf Platz 1 ein Disney-Film gewesen. Aber genau, ein anderer. und dazu kommen
1: wir gleich. So, Platz 10, eine Klasse
0: für sich. Äh, so ein Baseballfilm, deswegen in Deutschland nahezu. Ah, alles klar. Mit Tom Hanks als dort interessanterweise besoffener, ständig alkoholisierter Baseballtrainer, der, der einfach mal hinterm Stadion irgendwo in die Ecke pisst. <lacht> Auch interessanterweise trotz Münchner Synchron nicht gesprochen hm. von Arne Elsholz, sondern von Ecki Belle. Äh, Platz 9. Hm. Ach so, und interessanterweise eine Klasse für sich: Tom Hanks, Geno Davis und Madonna.
1: Okay. Stimmt, Madonna hat ja häufiger mal versucht, sich schauspielerisch zu mhm. betätigen. Platz 9, Basic Instinct. Platz 8, Wayne's World.
0: Mit uh, Michael Myers.
1: Ah, okay. Platz 7, Bodyguard. I will always love you, sage ich Kevin,
0: nur. Costner und Whitney Houston. Right.
1: Platz 6, Sister Act. Platz 5 sagt mir ganz, was eine ist Frage das? Eine der Ehre
0: mit Jack Nicholson, Tom Cruise und äh, Demi Moore. Ah. So ein, so ein ähm, Militär-Justizdrama. Ah, okay, äh, sowas. Gericht, äh, genau. Platz 4. Ich glaube, da hat es sogar Auskast bekommen. Platz 4.
1: Platz 4 aus einem sehr merkwürdiger Titel Brennpunkt LA die Profis sind zurück. Sagt Klingt ja wie ein nichts. zweiter Teil von irgendwas. Sagt
0: mir aber erstmal gar nichts.
1: Ja, egal. Platz 3 Batman Rückkehr. Das
0: war ja der zweite mit Michael Keaton. Ah, okay. Bevor es dann äh, katastrophal langsam bergab ging. Also <lacht> kam dann der George Clooney
1: Film oder? Nee,
0: dann kam von Joel Schumacher der erste Film mit Val Kilmer ah. als Batman. Ah. Der war noch okay und dann kam der zweite Joe Shoemaker-Film äh, mit Clooney, der nur noch trashig war, den man sich heute eigentlich nur noch als lustigen Trash anschauen kann. Damals hat das Franchise kaputt gemacht, Joe Shoemaker eigentlich mit diesen beiden Filmen, mhm. die zuvor, das ist vor allem mit dem zweiten, die zuvor Tim Burton gut aufgebaut hatte mit Batman und Batman ja. zurückkehren.
1: Platz zwei, Kevin allein in New York.
0: Auch dort zurecht.
1: So und Platz eins und das ist jetzt interessant, nicht Schöne und das Biest, sondern Aladdin. Ja. ja. in Deutschland gar nicht in den Top Ten und in den USA Schön und das Biest gar nicht Hat in den doch Top Ten. Das mit
0: dem Release zu tun. Ich weiß, wir haben das beim Geburtstag von Miro nicht ja erwünscht, Moment, hatte damals ich gesehen, das jetzt Aladdin. Nach im Kino, das war irgendwie Februar und dann fällt mir ein, wenn er vielleicht sogar erst wirklich 92 in die Klasse kam bei uns, dann war es vielleicht wirklich erst Februar 93, als wir den im Kino gesehen haben oder Januar 93, vielleicht kam hm. er wirklich wieder verspätet in Deutschland in die Kinos.
1: Ich finde es gerade nicht, weil in Wikipedia steht der deutsche Release nicht drin. Jetzt kommen Egal. wir zu diesen
0: wunderbaren Spiegelarchiv Geschichten. Da genau, haben so da wolltest du einiges noch. Erstmal ging es los, 20. Januar 92, der Spiegel titelt, der Exodus hat begonnen. Eine heiße Tarifrunde steht bevor, die Gewerkschaften drohen mit Streiks. Die Arbeitgeber wollen hart bleiben, höhere Kosten mahnen sie, könne die Wirtschaft nicht verkraften. Auch wegen der deutschen Vereinigung. Schon verlagern Konzerne Fertigungsstätten ins Ausland. Ist der Industriestandort Deutschland in Gefahr? Ja, das kann die deutsche Industrie immer gut, immer schön mit Arbeitsplatzabbau drohen und sowas und vor allem auch... Ja, siehe heute Siemens, sage ich nur, Millionen Gewinne, gleichzeitig in Deutschland Jobs streichen und irgendwo anders aufbauen. Ja, so macht man Gewinn. Das ist unsere großartige, großartige grenzenlose Globalisierung. Herzlichen Dank auch.
1: Das nächste finde ich auch sehr interessant, aber das war ja damals auch... Ähm der große Hype und
0: Ozonloch. Also, das, ich weiß auch vor allem, als wir dann auch im Sommerurlaub auf Amrum waren, 92 und so, mhm. und das war ja auch eben ein sehr heißer Sommer. Ein Creme, ein Creme, ein Creme, Creme, Creme. Creme, mit Lichtschutzfaktor 5000 oder ich ja, weiß so. Ja, also
1: Spiegeltitel, äh,
0: ist das Titel? Genau, das ist immer
1: der Titel. Ja, der Spiegeltitel ne? vom 10.02.92 also genau. Hautkrebs, Augenschäden, Missernten, Ozonloch über Europa. Wird Skilaufen bei Sonnenschein gefährlich? Ist mit den Badefreuden an Nord- und Ostsee demnächst Schluss? Um 50 Prozent höhere Chlormonoxidwerte als in der Antarktis haben Forscher auf der Nordhalbkugel der Erde gemessen. Folge, wenn die Frühjahrssonne steigt, kann die Ozonhülle
0: auch über Europa aufreißen. 3. Februar 1992 Spiegel-Titelstory Bewundert, gefürchtet, beneidet. Die unbeliebten Deutschen. Die vereinten Deutschen wecken bei ihren Nachbarn misstrauisch gemischte Gefühle. Briten und Franzosen fürchten, dass mit der neuen Größe die alte Arroganz zurückkehrt. Polen und Tschechen erhoffen sich Hilfe und sorgen sich vor Imperialis Imperialismus im anderen Gewand. In Amerika ist von deutscher Anmaßung die Rede. Naja.
1: Ähm, also, dass Briten und Franzosen was uns was von Arroganz vorwerfen wollen, finde ich ja sehr witzig.
0: Ja, wahrscheinlich eher völkisch gemeint. und das Vor allem die Franzosen. War, dass wieder Angst war, dass die Deutschen versuchen, wieder, wieder nach der Weltwirtschaft zu greifen oder so. Naja. 24. Februar 92, Titelstory im Spiegel, dreckiges Geld, saubere Helfer. Die Millionen kommen in Koffern per Kurier oder strömen über Konten von Scheimfirmen ins Land. Überseeische Verbrecherkartelle, so die Erkenntnis der Fahnder, waschen ihr schmutziges Geld aus Drogendeals mehr und mehr in Deutschland. Die Banken spielen mit. Bond kann sich nicht zu harten Aktionen entschließen. Ja,
1: dazu muss man auch nichts sagen. Ein Land, das immer noch kein Anti-Mafia-Gesetz entworfen hat und dadurch so viele, vor allem auch die italienische Mafia, hier ihr Geld wäscht in mhm. Deutschland. Ja. Das nächste
0: ist auch, wo ich sage, <lacht> ich sage nur Gigabit-Zeitalter. Und Frau Merkel macht zum 50. Mal gefühlt im Koalitionsvertrag, dass Deutschland endlich Breitbandausbau flächendeckend bekommen soll. Ja, ähm, 9. Äh, 9. März 1992, Mikroelektronik. Europa verpasst den Anschluss. Im Jahr 2000 sehen wir uns wieder. Die deutsche Industrie ist alarmiert. Europa könnte wirtschaftlich schon bald auf den Status einer japanischen Kolonie herabsinken. Die Japaner haben in der entscheidenden Zukunftsindustrie der Chipproduktion einen gewaltigen Vorsprung herausgearbeitet. Wird Europa zur drittklassigen Industrieregion? Ja. Ja, weil bis heute ist hat Asien und USA großen Chip- und innovation, computer innovation und Deutschland quasi null.
1: Ja, und das Einzige, was Deutschland noch hat und mhm. bald nicht mehr haben wird, ist die Autoproduktion, weil sie genau. auch da den Anschluss verpasst haben. Genau.
0: Also freuen wir uns schon. Dann heißt es mal wieder von den Politikern, deutsches Volk, ihr müsst den Gürtel leider mal wieder, noch immer schon wieder, noch ein wenig enger schnallen. <lacht>
1: So, äh, der nächste Titel ist auch wieder was, was auch von heute sein kann. Asyl, die Politiker versagen. Sie kommen, ob wir wollen oder nicht. Könnte auch von heute sterben, die Headline? <lacht> Eine Rekordzahl von Bewerbern bat im März um Asyl. Kann Deutschland den Ansturm bewältigen? Die Politiker wirken auf die Bürger rat- und hilflos. Ja. Sie kurieren an Symptomen und tauschen wechselseitig Vorwürfe aus. Nötig wäre das ehrliche Bekenntnis, dass Deutschland Einwanderungsland ist. Angst hat die Deutschen gepackt. Angst vor dem Fremden, Angst um den Arbeitsplatz und vor hohen Mieten. Angst vor Inflation oder Rezession. Angst auch vor der unvermeidlichen Einsicht, dass die Insel des Wohlstands, auf der sie leben, nicht mehr lange zu halten ist. Die Wohlstandsfestung wird belagert. Den Schaden haben alle gemeinsam. Politikverdrossenheit, mhm. Renaissance der Rechten? Mhm. Aufregung im Ausland über die hässlichen Deutschen. Sobald, wie in Hoyerswerda am letzten Herbst, Wild gewordene Fremdenhasser Jagd auf Asylanten machen oder, wie in Hünxe, Wohnheime anstecken. Nach Umfragen der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen traut eine überwältigende Mehrheit der Deutschen keiner der Parteien mehr eine Lösung zu. Mhm. Mhm. Die Bürger haben ja auch ihre Erfahrung mit der Diskrepanz von Reden und Handeln. Längst ist das Versagen der Politik offenkundig. Dass es zu viele Ausländer in Deutschland gibt und dass viel zu viele Asylbewerber hier Zuflucht suchen, darüber hat schon Kanzler Helmut Schmidt berät geklagt. Zur allgemeinen Erfahrung gehört auch, dass die Politik Schindluder mit diesem Problem treibt, für das sie keine Lösung bietet.
0: Tja, dieser Artikel hätte bis auf ein paar Namensänderungen und sowas äh, auch eigentlich... Äh, Kann heute, heute wieder ja. veröffentlicht werden. Ist also eigentlich traurig. Wir haben 25 Jahre später, ein Vierteljahrhundert später und die Probleme, vor denen wir stehen, sind quasi genau die gleichen oder selben Jahre eigentlich wie vorher oder beziehungsweise darauf aufbauend. Und es hat sich nichts geändert. Ein halbes, ein Vierteljahrhundert später hat sich nichts geändert.
1: Ja, auch nicht mhm. besser, oder?
0: Mhm.
1: Abitur, Prüfung ohne Wert. In Jetzt, der Masse erstickt. Genau. 1.6.92. Jeder dritte Schüler macht heute Abitur. Gymnasien und Gesamtschulen versinken im Chaos, die Hochschulen sind überfüllt. Drastisch gesunkene Anforderungen, behaupten Kritiker, haben die reife Prüfung entwertet. Ist das Elitezeugnis einst Garantierschein für Aufstieg und Anerkennung nur noch ein nutzloses Papier? Tatsächlich auch immer noch eine berechtigte Frage. Ich weiß natürlich nicht, wie heute die Masse ist ob immer noch 33 Prozent der Schüler Abi ja. machen ich würde aber behaupten dass es vielleicht sogar mehr sind ja. und wenn du dir nee, an sonst
0: haben, heißt es doch dass das äh, duale system in deutschland quasi wie abgeschafft wurde fast ja. ganz viel runtergesetzt wurde weil fast alle leute nur noch studieren wollen und kaum noch jemand eine klassische ausbildung Ja, hat aber Software genau das ist es
1: nämlich äh, es ist eben kein garantieschein mehr für aufstieg und anerkennung nee. wenn du dir überlegst wie viele akademiker oder auch Menschen, die jung, ja. fertig studiert sind, keinen Job finden ja, oder, oder prekäre, einen sehr schlecht bezahlten ja, Job prekäre, finden.
0: befristete Jobs, Kettenverträge, mhm. ja, das ist eigentlich immer noch ein großes Problem. Äh, 31.08.1992, da sind wir schon wieder mit einem Ding, was man heute auch wieder äh, schreiben könnte. Wut auf den Staat, nicht nur Fremdenhass, vor allem Enttäuschung über Bonner Politikversagen und über das Elend im Osten hat sich bei den Krawallen von Rostock entladen. Kanzler Kohl will die Ursachen nicht wahrhaben. Er glaubt im Ernst, Stasi-Leute hätten die Aufruhr generalstabsmäßig angeführt.
1: Ah ja, ist klar.
0: Dann haben wir vorhin schon erwähnt, 19. Oktober 1992, Amerikas Hoffnung. Clinton, der gefesselte Riese. Washington bereitet sie auf den Machtwechsel vor. Eine von Einkommensverlusten und Arbeitslosigkeit bedrohte Mittelklasse schickt sich an, George Bush nach nur einer Amtszeit abzuwählen. Oh. Oh. Doch die gegen die bedrohliche Misere der US-Wirtschaft helfen keine Patentrezepte. Höhere Steuern würden das Wachstum gefährden. Eine Konjunkturspritze den Schuldenberg erhöhen. Auch Bill Clinton kann nur Teillösungen anbieten. Und dann wieder... Ja,
1: also, dann wieder äh, auch passend zum Thema Asyl... Abschiebung. Wer will Menschen das antun? 9.11.92. Abschiebung. Der Bürokratenbegriff wird zum politischen Modewort des Herbstes 92 Christdemokraten wollen 300.000 abgewiesene Asylbewerber außer Landes schaffen, darunter 50.000, dieses Wort steht hier so, Zigeuner aus Rumänien. Betroffene fürchten bereits, sie würden demnächst Opfer einer Fortsetzung der nationalsozialistischen Politik. Also, sorry, aber da ist wirklich eine Sache, da kann ich auch diese Leute, die immer am Flughafen demonstrieren, gegen Abschiebungen wirklich nicht verstehen. Wessen Asylantrag äh, abgelehnt wurde, der wird abgeschoben. Und auch Leute, die kriminell werden und hier mehrere ja. Strafen bekommen, die sollen kein Bleiberecht erhalten. Sorry, ja. aber da bin ich dann wirklich auch
0: ja. nicht mehr... Oder Asylbetrug begehen und mehrere... Äh mehrmals Geld kassieren, ja. was weiß ich. Dann kommen wir noch mal kurz hier nach oben. Und zwar von Chroniken Nett, da waren noch so ein paar interessante Sachen zum Jahr 1992. Und zwar zum einen, im Osten bleiben die Babys aus. Das Bundesverfassungsgericht bemängelt am 7. Juli 1992 vor allem das Rentensystem, das Eltern und insbesondere Frauen benachteilige. Während sie sich den Kindern widmen und ihren Beruf aufgeben, können Kinderlose durcharbeiten und ihre Beiträge für die Rentenkasse entrichten. Höhere Renten, die zudem von den Kindern der anderen finanziert werden, sind dann die Belohnung. Das Urteil verpflichtet deshalb den Bundestag, die Kindererziehung schrittweise im Rentensystem anzurechnen. Auch die Versorgung mit Kindergärten soll verbessert werden, beschließt der Bundestag zusammen mit der Neufassung des Abtreibungsrechts. Danach erhält jedes Kind ab dem dritten Lebensjahr ab 1996 das Recht auf einen Kindergartenplatz. Gerade die alte Bundesrepublik ist hinsichtlich der Krippenplätze zur ganzjährigen Betreuung stark unterversorgt. Hier werden nur 3,8 Prozent der unter drei Jahre alten Kinderplätze angeboten. In Belgien und Frankreich liegt die Rate über 20 Prozent, in Dänemark aber bei 44 Prozent. Dazu möchte ich kurz sagen, du kannst gleich was zum Erzieherthema sagen, Kita. Zum Thema kita mhm. ja. Wenn das Bundesverfassungsgericht das entschieden hat, warum ist das bis heute nicht umgesetzt?
1: Das weiß ich nicht. Dass mit den Renten,
0: dass das Rentensystem, dass Kinder, also als Eltern von Kindern quasi dadurch gestärkt werden?
1: Ich weiß nicht, ob das teilweise anerkannt wird.
0: Also richtig, dass es nee, sich so lohnt massiv nicht. nicht, weil gerade jetzt aktuell war ja wieder in den Nachrichten äh, Armutsrisiko Kind. Mit jedem Kind äh, stärkt sich das Risiko, dass man äh, in der Altersarmut landet. Ja. Also das, das hat sich auch das nicht verbessert.
1: Ja, weil zum einen wird es ja anscheinend nicht angerechnet und zum anderen hast du ja durch ein Kind einfach eine viel höhere Lebensausgabe ja. und kannst noch weniger zurücklegen. Ja, das ist ja irgendwo auch logisch.
0: Deswegen ist es schon krass.
1: Und weil die Frau ja im Normalfall weniger arbeitet, mhm. was nicht ausgeglichen wird. Ja, ja, ähm, ja Thema äh, hier mit den Krippenplätzen. Ja, ne. ja, ist logisch. Im Westen ist auch immer noch ein Problem in den ehemaligen äh, westalten Bundesländern. Weil einfach, und das war ja auch bei dir so, da die Kinder erst mit drei Jahren in die Kita gegangen sind. Mhm. Die mussten sauber ja. sein, die mussten das und das und das können. Und sie sind erst mit drei in die Kita gekommen. Wohingegen im Osten manchmal direkt nach acht Wochen Mutterschutz gearbeitet wurde und Krippen einfach notwendig waren, ja. weil auch alle Frauen gearbeitet haben, zum Teil auch Vollzeit. Meine Mutter hat ihr bisheriges 40-jähriges äh, Berufsleben immer ja. acht Stunden Vollzeit gearbeitet. Und es ist im, äh, in den alten Bundesländern immer noch Problem mit dem Krippenausbau. Es gibt immer noch viel zu wenig Krippenplätze. Hm. Gerade jetzt, wo es diesen Rechtsanspruch ab einem Jahr gibt, seit einigen Jahren, ist das zu einem noch viel größeren Problem geworden. Und es ist heute einfach so, dass es sich kaum ein Mensch leisten kann, das Kind erst mit drei in die Kita zu geben. Weil ja. diese komische Herdprämie, davon kann man ja auch nicht leben. Hm. Das ist so wenig. Da kann man, Das kann man sich nur leisten wenn man, keine Ahnung, schon ein Eigenheim besitzt und der Mann, was weiß ich, wie viel verdient, dass die Frau zu Hause bleiben mhm. kann.
0: Aber auch dann hast du wieder ein Problem mit der Rente später. Also, es ja. ist, also bis heute, Vierteljahrhundert später wieder, wir haben immer noch keine Lösung für das Problem. Im Gegenteil, es hat sich nur noch mehr verschärft. Auch hier haben wir jetzt einen Artikel, Politikverdrossenheit und Flucht in die Fernsehwelt. Dass dagegen in Deutschland häufig Weltenklaffen zwischen Sonntagsreden und Wirklichkeit, zeigt sich bei den Armutsberichten verschiedener Organisationen. Sie alle sind sich in einem Punkt einig. Kinder sind das größte Armutsrisiko, obwohl Idee und Aufgabe der Familie so häufig beschworen werden. Dieser Unterschied zwischen Versprechungen und politischem Handeln führt geradewegs hin zum Wort des Jahres in Deutschland, 1992, Politikverdrossenheit. So nimmt es kaum Wunder, wenn sich immer mehr Deutsche in die Scheinwelt des Privatfernsehens <lacht> flüchten, immer mehr Stunden vor dem Flimmerkasten verbringen. Ja, auch hier, da haben wir es wieder. Armutsrisiko, Kind. Und äh, was haben wir heute? Spiegel, gerade ja. vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen größte Armutsrisiko ist ein Kind. Und, ja, und es hat sich nichts geändert. Ein und, bei später.
1: und bei Paaren geht das noch. Aber gerade für Alleinerziehende ja. ist das Risiko ja riesig groß. Hatte ich auch nochmal ja, gesehen. Halt Leute,
0: die eh schon prekär verdienen oder schlecht verdienen, ja. dann, dann ist es ja noch schlimmer. Also, es ist, wie man es dreht und wendet, es ist in den letzten 25 Jahren, im letzten Vierteljahrhundert nichts besser geworden. Muss man leider sagen. Ich bin eigentlich kein Pessimist, sondern Optimist. Aber wenn man dieses Resümee zieht, und mal in die Vergangenheit blickt, ist in einem Vierteljahrhundert nichts gelöst worden. Und es wird alles nur noch schlimmer. Freuen wir uns auf die Zukunft. Äh, können wir bitte bei Kim Jong-un und Donald Trump beantragen, dass sie uns zurück in die Steinzeit bomben? Dann hat das eh nicht Ende. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, nochmal zum Thema Studium und Hochschulen. Universitäten rufen wieder Bildungskatastrophe aus. Viermal pro Woche gehen Essener Studenten vormittags ins Kino. Kein Höhepunkt des Filmschaffens steht auf dem Programm, sondern eine Vorlesung in ungewohntem Rahmen. 6000 Mark monatlich lässt sich die Universität den Saal kosten, um den um dem traditionellen Problem der Hochschulzeleibe zu rücken, der Überfüllung. Wie schon in den Vorjahren wird 1992 erneut die Bildungskatastrophe ausgerufen, als die Zahl der Studenten im Wintersemester alle Rekorde schlägt. Sie übertrifft mit 1,82 Millionen erstmals die jenige der Auszubildenden in den Betrieben und liegt um mehr als 100.000 über dem Vereinigungsjahr 1990. Allein in den alten Bundesländern streben gut 1,68 Millionen Studenten und Studentinnen in Richtung Diplom oder Doktorhut. 600.000 und damit 60% mehr als 1980.
0: Ja, wieder krass. Eine Sache wollte ich hier noch ähm, zitieren, und zwar... Der Urlaub ist den Deutschen heilig. Auch im Krisenjahr 1992 machen sich 44,7 Millionen Bundesbürger auf in die Berge oder an den Strand. 3 Millionen mehr als im Vorjahr. Sie lassen bei ihren Vergnügungen mit 58,2 Milliarden Mark gut 7 Milliarden Mark mehr im Ausland als 1991. Von Rezessionen also keine Spur. Doch Reisefieber grassiert in ganz Deutschland. 53,5 Prozent bzw. 51,5 der West- und Ostbürger verbringen ihre Ferien im Ausland. Die finanziellen Möglichkeiten zeigen dann doch die Unterschiede. Nur jeder dritte ostdeutsche Urlauber kann mehr als 800 Mark ausgeben, um neue Eindrücke zu sammeln und viel zu erleben, wie das Hauptreisemotiv der Neubürger lautet. Von den westdeutschen Reisenden hat dagegen fast jeder Zweite diese Summe in der Tasche. Auf Ausgaben von 1600 Mark und mehr kommen nur noch 6% der Ostdeutschen, aber immerhin 18% der Westdeutschen. Mit ihrem Urlaub haben die Westdeutschen vor allem eines im Sinn, abschalten und ausspannen. So groß die Unterschiede bei Finanzen und Motiven auch sind, die hauptsächlichen Ziele im Ausland sind hier wieder dieselben. Österreich und Spanien. <lacht> der, oh, Österreich! Der vierte Ost- und fast jeder fünfte westdeutsche Erholungssuchende reist 1992 nach Wien und Salzburg oder in die Alpen. 13% zieht es nach Mallorca, an die Costa Brava oder nach Salamanca. Unterhalb dieser Spitzengruppe beginnen die Unterschiede. So liegt das Reisenland Italien mit 13 zu 7% den Wessis weit näher als den Ossis. Letztere fahren dagegen gerne in Gebiete, die ihnen auch zu DDR-Zeiten offen standen, Die Tschechoslowakei mit 12 und Ungarn mit 6 Prozent. Oh, schön an Ballaton fahren. Auch unter den Inlandsreisen bevorzugt zwar die Mehrheit dasselbe Ziel Bayern, das von jedem vierten Touristen aus Ost und West besucht wird, aber auch hier ist es danach mit den Ähnlichkeiten vorbei. Beim Bürger-West folgen auf der Beliebtheitsskala die traditionellen Ferienländer Schleswig-Holstein mit 15 und Baden-Württemberg mit 13 Prozent. Fast jeder fünfte Neubürger mit Urlaubsziel Deutschland reist darauf weiterhin nach Mecklenburg-Vorpommern, 10% nach Thüringen.
1: Was will man denn in Thüringen?
0: Und klassisches Ferienland, Baden-Württemberg, finde ich auch interessant.
1: Ja, tatsächlich. Ja, Schwarzwald oder sowas. So, okay. Ich glaube, da sind auch immer viele hingefahren. Schleswig-Holstein kann ich auch noch vollziehen, ja, ne? Schön, schön und
0: Friesland. nordsee oder Ostsee-Urlaub, ja, auf jeden Fall. Geht ja
1: beides und dort.
0: Auf jeden Fall schöner Urlaub am Wasser, am Meer, ne?
1: Ich sage nur, Schleswig-Holstein, das schönste Bundesland der Welt. Genau. Ja, so kommen wir zum Abschluss wieder zu gestorben und geboren. Geboren sind jetzt wirklich tatsächlich wieder hauptsächlich Sportler. Und zwar am 5.2. Neymar, It äh, brasilianischer Nationalspieler. Sagt dir nichts, aber der ist tatsächlich sehr berühmt.
0: Sagt mir gar nichts.
1: Fünfter äh, Zweiter sagt mir nichts, weil Wintersportlerin Karina Vogt, deutsche Skispringer, äh, Skispringerin, die in Sochi 2014 Gold gewann. Elfter Zweiter Taylor Lautner, Jacob aus Twilight, mhm. den ich furchtbar fehlbesetzt fand. Aber gut, dass ich Twilight mag, ist vielleicht auch nichts, was ich zugeben sollte. So, die nächsten drei, alles deutsche Nationalspieler. Erik Dorm, Mario Götze und David Alaba, auch geboren. Ach Quatsch, nee, Alaba ist österreichischer Nationalspieler, Entschuldigung. Dann noch geboren, Selena Gomez, wieder ein Fußballer, Kevin Volland. Josh Hutchison, bekannt hauptsächlich aus äh, die Tribute von Panem als Peter Malark. Und auch geboren 1992, Miley Cyrus. Geil. So, gestorben ist, glaube ich, tatsächlich interessanter.
0: Willy so. Brandt, oder? Ja, Willy
1: Brandt ist gestorben.
0: Eigentlich der letzte oder einer der letzten großen das ist Politiker Deutschlands, Deutschland, der noch richtig sozialdemokratische Werte vertreten hat. Ich sag mal, das
1: ist eigentlich auch der wichtigste Todesfall des Jahres. Geil. Dann auch noch interessant, mit 90 Jahren gestorben. Und liegt nicht weit von uns, auf einem Friedhof, äh, Marlene Dietrich.
0: Genau, hier in, in Friede, Friedhof Friedenau. Ne? Stubenrauchstraße, genau. Friedhof
1: Stubenrauchstraße.
0: Ach so. ähm, dann, ähm, was ich gefunden hatte, Peo ist gestorben, der belgische Comiczeichner. Und zwar seines Zeichens Erfinder und Zeichner von Benny Bärenstark und den Schlümpfen.
1: Vielleicht auch noch für dich ganz interessant, ich glaube, den kennst du auch, Autor Isaac Asimov.
0: Na klar. ja. Genau,
1: der sehr viel Science Fiction geschrieben hat. Der diese hat.
0: ganze äh, Robot-Trilogie... I-Robot, genau. genau. Also, auch der, ich glaube, Asimov hat sogar diese Robotergesetze formuliert, diese drei Stück. Oder ah, das kann sein. Also, ein Roboter sein. darf niemals Menschen mhm. verletzen, ein Roboter muss immer Menschen helfen, oder außer es steht mhm. im Widerspruch zum ersten Gesetz und so weiter. Also das waren so diese Robotergesetze, oh ja, ja. die hat, glaube ich, Asimov quasi sich erdacht. Und bis heute grassieren die eigentlich immer noch, dass man, wenn man irgendwann dahin kommt, mit künstlicher Intelligenz, mit Robotik so weit zu paaren, dass das so funktionieren würde, dass man sowas irgendwie implementieren muss.
1: Ja, alles klar. Okay, also der Rest ist jetzt nicht so extrem berühmt.
0: Gut, damit haben wir diesmal wieder eine sehr staubtrockene, faktenbasierte und relativ kurze Folge. Genau, Chronik-Episode, die dritte, genau. Und mal schauen, was wir beim nächsten Mal machen. Vielleicht Disney-Filme oder Boybands, Girlgroups oder irgendwas. Mal gucken. Ja, wir, wir haben auf jeden Fall mal. einiges, was wir noch. Wieder vorhaben, genau.
1: Ja, Bis dann bald. verabschieden wir uns und wir hören uns bald wieder.
0: Genau, tschüss.
1: Tschüss.